0: 每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多长？有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴。今天要和你来讲的这个故事呢，是一位叫做耀天的听友推荐给我的。故事的名字叫做《回声》，作者是穆西言，一位台湾著名的主持人。故事所发生的地点似乎离我们有些远，但是故事中所产生的感情却是我们所熟悉的。《回声》，作者穆西言。刚和小青做朋友的时候，没人知道他家里那么有钱。高中的时候，大家读的都是公立学校，住在差不多的住宅区。我们知道他家的房子蛮大，不过那时候房价还没涨，和现在比起来还算便宜。移民来国外的有钱人很多，住好一点也不能算是很稀奇。后来上了大学，家里给他买了一台小车，牌子顶多算是中上。当时大家身边开超跑的人多的是，他又不怎么用名牌，实在看不出来是富豪。后来我们才知道，那是因为他家的家教太好，太低调。有次我们在一家小饭馆吃猪排饭，边吃边讲股票。初入股市的我们都还是大学生，子弹与经验都不多，理所当然亏得很惨。那阵子输得几乎去跳楼。小金对投机市场没有兴趣，在一旁默默的听我们哀嚎，最后突然冒出一句：“你们有没有买某某公司的股票？听说会涨。”我们一阵骚动。半信半疑的问他有什么证据，是不是有什么亲戚知道内线情报？只见他按了按手机，确认了一阵子，然后很无辜的说：“我也不清楚，只是听我爸这样说，某某公司好像是我家的。”全场面面相觑，鸦雀无声。一个叫大宝的朋友拍下筷子，气愤填膺地说。同学四年，你怎么不早说？你知不知道老子我赔的要脱裤子了？小金一脸茫然，你也没问啊。大家回过神来，死拉住最近惨遭套牢的大宝，可他说这事儿真不关小金的事，你冷静。我一边劝，一边把今晚的账单推向小金，以后让他多报点名牌就好。仙姑还没显灵之前，怎么能把庙砸了？只听小金用弱弱的声音抗议道：“哪有这样的，不公平！”后来那一餐的钱还是几个男生付掉了，开玩笑说这算是进贡的香火钱。说让小金报名牌是不可能的，朋友这么多年，我们都知道他对数字一窍不通。他从小读美术，家里做什么生意，他也不是不关心，只是听过就算了，也没习惯和别人夸口。后来我们略略得知，小金的家族投资很是广泛，真正要问他具体的，却肯定答不出个所以然。读书时期最重要的就是玩和考试，谁家是做什么的，和自己实在没有多大关系。我们顶多偶尔损损他是土豪，心情不好、考试分数低、找不到工作、恋爱失败都无所谓，反正家里有钱。他总是很不服气地回答：“才不是这样，我必须承认那时候很天真。长大进入社会了，才明白关系很重要，有钱的人资源多，钱滚钱赚得快。”所以很多人拼了命也要让孩子去名校念书，不是为了毕业能进多厉害的公司，而是能认识很多厉害的人。小金的爸爸没这样做，要么是觉得不重要，不然就是只想小金快乐。然而小金并不快乐，因为他一直暗恋一个人，这个人叫做李义成。是我们同校的学长，李一成和我还算熟，是半个同乡。当小金告诉我们的时候，大家都表示不赞成。李一成读哲学系，是个特别纠结的人。纠结这种个性，其实不全然是坏处。就像所有事情一样，许多特质都是一体两面的，各有利弊。纠结的人谨慎。追求完美，不容易冲动，但同时他们往往细心、敏感、自尊心强，需要小心翼翼的对待，因此并不是世界上最好相处的对象。大家都知道，没心没肺才快乐，纠结的人当然活得又累又辛苦。比这种人更累更辛苦的，大概就是喜欢上他的倒霉蛋吧。李一成这个家伙，姿色七分，气质九分，个性，算了，我会介绍别人给你的。我摇摇头，这样听起来分数很高啊。小金很疑惑地反问：“那他的个性你给几分？”李一成这个人没法打分，他是圆周率。我没好气地回答：“我还是介绍别人给你吧。”那还有三分多，平均起来没那么差呀。三分你个头啊！我翻了一个白眼。圆周率只是个状况比喻，不是实际得分。我问你，圆周率是多少？ 3.141592 可以了，可以了。那不是除也除不尽吗？我打断小金。李一成这个人是纠结狂加辩证狂。是无穷无尽的圆周率，你还是不要喜欢他比较好。让他和弗洛伊德去床头吵床尾和，我再介绍别人给你。这么有趣啊！他居然笑了。哎，我觉得你需要被掐人中。我叹口气。后来小金常常自嘲当初的不听劝。他说他谁也不怪，毕竟太上曰。福祸无门，为人自照。我记得当时的自己瞪大眼睛，请他好好说话。后来我查过，所谓太上，就是周朝的哲人老子，后来得道成仙，尊名为圣，人称太上老君。谈一场恋爱，谈到要拿出哲学家、圣人兼神明的语录来自我开解。当事人委屈到什么程度，可以想象。小金追易成，追得非常辛苦。其实以小金的条件来说，就算没有显赫的家世，也是人追他，根本轮不到他追别人。偏偏李一成是个穷留学生，家里虽然开一家小公司，供他出国读书，还是有点吃力。他平时除了上课。还要打工来支付和两个室友合住的房租。以一成的话来说，他现在实在没有谈恋爱的物质基础和客观条件，但偏偏小金就是喜欢他。于是小金常在一成打工的书店里转悠，一个下午只为买一支笔或一本书，偶尔也带些点心饮料，结账的时候若无其事的递上。为了和奕成有共同语言，小金读遍了所有哲学系的指定书目，只谈对方喜欢的话题。我们隐约知道，李奕成喜欢的另有其人，那个女孩子是有男朋友的。处在两个男生中不知道该选谁，奕成和他常常一起在学校的海边晨跑。小金。也听闻了这号人物，但并不因此而气馁。运动白痴的他，也开始跟着我们锻炼，只为了以后说不定有机会能和喜欢的人一起踏上沙滩旁的步道。大家看着在健身房满身大汗、动作笨拙的他，皱着眉问：“值得吗？”他回答：“运动总是好事啊。”我很无奈。土豪的世界我不懂，反正你什么都有，爱不到也无所谓。他给了我一个白眼，能不能换句台词啊？经过一番努力，易成终于和小金也算是交上了朋友。他小心翼翼地呵护这份友谊，自己的心意丝毫不敢透露，怕给对方任何压力。有年夏天。我们几个去欧洲旅行，在巴黎圣母院里，庄严圣洁的气氛让小金大为感动。于是他寄了一张明信片给易成，上面写着：“在圣母院里点一根蜡烛，可以许一个愿。爱情没有公式，世界上有各式各样的相处方式，只要两个人都觉得愉快，无法被定义。”也不需要和别人交代，永远太沉重，一生太漫长。那么，我希望你快乐。我很不以为然，看这么开，这年头的土豪自带光环，比圣母还伟大。他笑笑回答：“喜欢你的什么都不用说，不喜欢你的说再多也没用，这样就够了。”我不由得肃然起敬，原来道理他是知道的，无能为力的只是感情。回去之后没多久，听说奕成就和那个女生分开了，或许是悲伤和寂寞，他终于接受小金，两个人正式开始交往。我们以为小金会欣喜若狂，然而他没有。那一个深秋。小金选修了天文学的课，作业是要大家找一个没有光害的地方，画出指定的星座。他问奕成能不能和他一起去，可是奕成皱着眉头说没空。于是小金自己在深夜开着车，选了一个伸手不见五指的地点，摊开了纸笔，分辨出南北。他想了又想，又拨了电话。星星看起来都差不多，我脖子很酸，这里风好大，我有点怕，你能不能来陪我？电话那头传来奕诚的声音，我对星象也没研究，你做完作业就快回家吧。小金挂了电话，望着漆黑的海水发呆。他选的地点是以前奕诚和别人一起晨跑的海边。冬天过去后是小金的生日，我们一早就计划帮他庆祝，但是小金坚持不肯。他说奕成会和他过，要大家别打扰他们约会。我逗他，你确定人家记得？他非常肯定的点头，因为奕成的爸爸和他刚好同一天生日。那天晚上。拒绝一切邀约的小金等到11点半，可是电话一直没响。最后，他自己带着早就准备好的蛋糕，去按易成家的门铃。正在看书的他很惊讶，问他怎么会突然来。小金笑盈盈地回答：“就是想看看你啊，陪你吃点心。”然后他坐下来，拿出生日蛋糕，插上蜡烛。对着易成说：“能不能唱首歌给我听？”那一刻，易成才终于记得。易成脸上的表情很丰富，有惊讶，有尴尬，有愧疚，但就是找不到心疼。吃完蛋糕，小金还能俏皮的道谢。他轻轻的带上门离开，留下易成独自坐在餐桌旁。回家的路上，路上的街灯迅速掠过，在急涌而出、来不及擦的眼泪中化成光影。终于，小金停在路边，趴在方向盘上痛哭。我听说了这件事，但没问他值不值得。这次我不想再开玩笑，打趣他是土豪，所以什么都没关系。因为我终于明白，没得到想要的，谁都会失望痛苦。而失恋这件事，无论对谁，永远都有所谓。喜欢大概从来没有逻辑，和条件无关，和原因无关。所以我们莫名其妙的爱与被爱，没理可循的拒绝，无疾而终的失去。铃兰开在四月，枫叶红在秋天。天地万物都有它的季节，坚持在不属于自己的时间绽放，大概就只能收获伤心。你迈着步伐，蹒跚地登上高山，挣扎爬过雾线，汗水滴落苔藓，一路或许也会有好风景，但都被视而不见。你朝另一边的山头呐喊。只求一点支离破碎的回应，对面却像按了静音键，鸦雀无声。谁喜欢你？你喜欢谁？随着时间过去，终究会踏雪成泥，成为路上深深浅浅的脚印。回头再看，当初爱上的原因已不可考，甚至觉得很无聊。但你永远会记得。自己曾孤独地站在山巅，嘶声力竭之后，那一片荒凉的死寂，没有回声的路，到底能走多久？我也劝过小金，要他别再硬撑。上辈子谁也没欠谁，他已经尽力过了，可以了。放心，他对我微笑。我不是硬撑，我只是还没喜欢上别的人。之后没多久，他们就分手了。算一算，总共才在一起六个月，比小金追易成的时间还短。分手的时候，一成对小金说：“毕业后他要回去当兵，之后要拼事业，不想让他等。我们还是可以做朋友。”一成摸摸小金的头，最好的那种。小金点点头，没有多做争辩。没有话事权的那一方，在说什么也都是白搭。毕业后，小金自己投履历，最后在一家画廊工作。一成入伍当兵，为期一年四个月。从受训开始，小金每天写一封信寄给一成，有时候洋洋洒,洒洒好几页，有的时候只有一张纸，内容天南地北的，什么都有。讲他最近看的电影、同事的聚会、季节的转换，就是没有提喜欢。兴趣的很平凡。邮差没办法每天准时投递，于是一丞可能今天什么都没有收到，第二天一次性领两封。小金用的是阿拉巴斯特白色信封信纸，蓝色墨水，据说是不会退的颜色。写信变成了他的信仰，以最虔诚的态度，用最轻松的语气，把最永恒的心意寄出去。叶城从来没有回复过他。然而就在距离退伍只剩一个月的时候，信停了。刚开始没信的几天，叶城以为小金或许是生病。后来一两个礼拜过去，他心里开始忐忑。太信的弟兄比一成还不习惯。一年多来，整个连上的人都知道，他有一个痴心的好朋友，在苦闷的军旅生涯中，每天不断的为他加油打气。一成打过电话给小金，可是没有接通。众同胞欢天喜地，感动落泪，吃饭的时候把鸡腿都夹给他，庆祝一成在退伍前。让这个连的兵变记录得以保持辉煌。退伍后，一成来找我。我看着他，短短的头发让他显得有点呆。除了晒得很黑的皮肤，最明显的差别就是手臂变得很壮，几乎是以前的两倍粗。我心想，小金如果看见现在的一成，一定会惊骇的笑。说他根本认不出来。一成带着一个大盒子，打开来给我看，里面是这一年多来他写好的，但没有寄出的几百封回信。我一直很纠结，不知道自己是真的喜欢小金，还是被他感动。一成有点腼腆，但我现在想通了，无论是什么原因。原因不重要，喜欢就是喜欢。就算和他家境相差悬殊，他很认真地说：“我也会努力，好好珍惜他的。”我点点头，一句话都不敢说，生怕开口就破坏了此情此景。那小金一定会怪我，我得把这一刻牢牢记得，替小金存着。小金如果听见现在的议程，一定会开心地流下眼泪，因为他终于等到了回音。我带他去了小金家，走进大德无边无际的客厅，向他的爸爸妈妈鞠躬之后，我们才能对着他的照片说话。四周都是碗口大的白色牡丹，这个土豪最后终于高调了一次。雨天的晚上，小静下班过马路。我的声音很镇定。对方酒驾，闯红灯，他一点机会都没有。据说当场就走了，大概不是很痛苦。这一次，奕成脸上只有一种表情，他哭了。这次应该有着心疼，更多的是心痛。那天之后，我们都没有联络。过了很久，有一年又到了小青的生日，我起了个大早，带着前一天准备好的花去看他。远远看到一个修长的人影，走近才发现是易成。他对我颔首示意，我们在树荫下坐着。你还记得小青写的那些信吗？易成问我。我点点头。那个时候，我们的班长特别喜欢刁难人。要领信之前，他都要求收信人做俯卧撑，有时候三十个，有时候五十个。倒霉遇到他心情不好的时候，一封信一百个都有可能。他苦笑。为了收小金的信，我常常做到整个人虚脱，手抖得连信都拿不住。我现在常想，自己能早点想开，寄出回信就好。就算命中注定还是要发生意外，起码我能回应他的喜欢。回南天的水汽很重，我们四周缓缓聚起了雾，树梢渐渐隐没，飘渺的仿佛身处山巅。你等待的人终于来到顶峰。在我身旁无声的呐喊，震耳欲聋。我希望这次小金终于能听见。他不会怪你的，我想他都明白。我转过头对易成说：“你不要内疚，谁都没欠谁。你尽管去谈恋爱，不需要证明什么。你放心，我没有。”易成点点头。我只是还没喜欢上别人。香炉里的香上升着袅袅青烟，不知道能传达什么，又会去到哪里。爱情没有公式，这世界上有各式各样的相处方法，只要两个人都觉得愉快，无法被定义，也不需要和别人交代。但是你知道吗？这道题目或许有着千变万化的计算方法。答案却是不变的，那就是真正喜欢你的人，不会让你失望痛苦，不会明知道你怕黑，还让你孤单在暗夜中走过山林，不会眼睁睁放不暗水性的你，独自在波涛中逐渐灭顶。明明了解你的渴望，却对他袖手旁观，忽略你的呼喊，让他石沉大海。大概。就是不够喜欢，或者是还不知道自己够喜欢。我喜欢你，你听见了吗？这是我的回声。默默道来，故事如你，谢谢你听到我。刚刚的故事来自于作者木西言，回声。听完不知道你是什么样的感触。在录这个故事的过程当中，我几次停顿，因为状态不是很好，嗓子不太舒服，可能也是因为，在这么一个故事里，我好像陪着一个姑娘过完了她的一生。好啦，今天节目就是这些，下期声音我们再会。小莫在长沙，跟你说晚安。